0: Привет! И с вами подкаст «Тебя спросить забыли». Сегодня, в солнечный день, мы вещаем для вас. Хочется сказать, что за окном тепло, но нет, на улице холодно, противно и мерзко. Мы мерзнем в студии, но так как мы очень любим поговорить и любим быть услышанными, мы записываемся. С вами, как всегда, мы, Анастасия, Елизавета и Ольга. И сразу начнем без всяких прелюдий. Вопрос очень интересный и важный, возможно, многие узнают себя. Постоянно ищу у себя болезни, прислушиваюсь к состоянию и боюсь, что мой организм меня подставит. Как перестать тревожиться? Не хочу начинать
1: первое. Скажите
0: кто-нибудь.
1: Давайте я начну. Вчера с мамой созванивались и обсуждали этот вопрос. У меня есть подруга, которая очень много учится. И если она не учится, то она очень много болеет. И она всегда, когда возвращается домой с учебы, из другого города домой, она всегда болеет, причем довольно серьезный. И вот в очередной раз, неделю-полторы назад, она мне начала рассказывать, как плохо она себя чувствует, как ее повезли в больницу, как она опять ходит по врачам и на кучу разных обследований. И там чуть ли не аппендицит уже вырезают. И когда я спросила, ну что в итоге это было? Ну ничего, подозрение на гастрит, ну просто живот болел. Я думаю, ты неделю жизни и кучу денег потратила на то, чтобы найти у себя какую-то болячку, у тебя просто болел живот. И мне кажется, что это вот чистого рода самовнушение, потому что если ты хочешь, у тебя вот в голове сами, мне кажется, эти процессы возникнут, и вылезет любая болячка, и ты будешь ощущать себя как угодно плохо, если ты себе это внушишь. Тут я тоже встретилась со своей другой знакомой, которая рассказала, как 15 тысяч, она вбухала, чтобы выявить у себя коронавирус у нее или нет, оказалось, что это просто кашель. <сёстязательно> и мне Хлебеть. кажется, что вот эта мнительность и в болезнях, мне кажется, главное не, не начинать переживать больше, больше, чем надо, потому что мы всегда болеем, и это бывает, и это пройдет. И чем больше ты будешь искать у себя болячек, тем больше их вылезет. Так же, как гуглить, что со мной происходит, и у тебя вылезет там и рак, и отпадет рука, нога, и что только не, не случится. И мне кажется, что все эти болячки, они вот чистого рода, как говорится, психосоматика, потому что это моя подруга, которая болеет, когда приезжает домой особенно, мне кажется, что у нее реаг... ну, реагирует так организм, вот он требует внимания, которого ей где-то не хватало, потому что ее жизнь это учеба, и она живет. одна, И, наверное, так ей организм вот, требует внимания от ее родных, потому что она тогда вот, безоговорочно появляется. Мне кажется, что если ты вот как-то со мной достаточен и наполнен, и у тебя ничего вот так вот не тревожит извне то твой организм просто болеть не будет, и ты не будешь у себя выдумывать. Да, ты абсолютно права, и ты все буквально
0: сказал за меня. Знаете, надо понимать для себя, если ты постоянно болеешь, надо понимать, а как было в детстве, потому что в детстве было принято решение, бессознательно абсолютно, что ты, когда болеешь, тебя любят. Нормальная, да, такая цепочка? Ну и, конечно, сейчас ты будешь как можно чаще болеть, чтобы чувствовать себя любимым. И тут очень важно разбираться с психологом, потому что ну, так можно всю жизнь проболеть. У меня тоже есть знакомая, которая болела постоянно. Мне кажется, весь 11 класс, мы одноклассницы были, весь 11 класс она болела. Рука, нога, живот и так далее. Все подряд, чтобы не ходить в школу. А ведь болела реально. Это было не надуманно, это было серьезно. И это было правда серьезно все. И получается, что получает человек какой-то абстрактный, да, не конкретно кто-то. Когда я болею, ко мне относятся снисходительнее, ко мне относится нежнее, ко мне Меня относятся да, внимательнее. Мы сейчас на учебе были, и мне рассказывает одногруппница, она говорит, вы представляете, чтобы в детстве получить компот, нужно быть больным. Ну, то есть компот давали только, если у тебя болит горло, температура. И, конечно, она говорит, я помню, как я ночью жру этот снег, на балконе, потому что я хочу компот. И сказать маме, мам, смотри, компот. Только больным, понимаешь, это было вот это было правило. То есть, это как награда. Не то, что награда, это как, чтобы не так обидно было болеть, ты пьешь компот. И вот она говорит, ночью я жру снег, и я не болею, и у меня нету компоты. Ну и, конечно, она сейчас периодически болеет, хотя я говорю Тамара можно просто пойти и сварить компот или пойти и купить компот. Ты можешь не болеть. И она и ржет, и плачет в этот момент. Говорит, вот ты представляешь, а ей 40 лет. Говорит, ты представляешь 40 лет своей жизни. Я болею, чтобы получить компот. Понятно, это утренировано. А компот любит. Там
1: помимо компота есть любовь, заботы и многое другое. У меня, у меня тоже была одноклассница, которая вот последние два года, я не знаю, я видела ее в школе раз пять, может быть, от силы, она болела постоянно у нее тоже были такие прям серьезные проблемы но зная какая у нее семья и как ей не хватает мамы которая заводит свою личную жизнь там, и все такое я прям вот всегда тоже очень четко понимала что она болеет не потому что так заложено а потому что просто ей элементарно видимо не хватает вот, семьи э, и внимания со стороны семьи и, вот, конечно в школе те сразу жалеют конечно сразу все машет на тебя рукой, ну ладно, болеть, Я не знаю, как такие люди живут дальше, но мне кажется, что чем больше ты себе вот так вот это позволяешь болеть, тем ты потом вот залезешь в эту, во всю тему. Во-первых, болеть очень дорого, и ты должен быть обеспеченным человеком, чтобы себе такое позволять. А Во-вторых, ты потом вообще не выберешься из этого и будешь вечно больным, таким противным. Не знаю, у меня такие люди, вот, которые вечно болеют, они прям вызывают какие-то отрицательные эмоции. Мне их не хочется жалеть. Они вот, не знаю, какие-то жалкие и, и противные. ли заходите
2: на эти, бесплатно. А в данном случае еще мне кажется, вот тоже мы с Настей об этом говорили, что твои родственники готовы тебя жалеть не так уже долго, что больной человек — это раздражающий фактор. И, конечно, родители безусловно, как ответственные люди, они и деньги заплатят, и к врачам сводят и так далее. Но когда они видят, что у тебя заканчивает болеть одно и начинает болеть другое, ну, тоже наступает какой-то предел. Поэтому вот мне бы, Настю, хотелось спросить как специалиста, как психолога, как вот человеку, который... Он же подсознательно ищет у себя вот эти болячки. Это же вот тоже шаблон поведения. Да, прислушивается к себе. Да, шаблон поведения. Это не, мы сейчас не говорим о том, что если у вас есть действительная болезнь, вы должны на нее махать рукой и не лечиться. Мы не эту ситуацию сейчас рассматриваем. Мы рассматриваем ситуацию, когда наш организм понимает, что только в мнимой болезни мы получаем внимание со стороны окружающих. Поэтому как вот перешагнуть этот шаблон, что сделать с собой, чтобы перестать вот это искать у себя? Ну, самостоятельно очень тяжело, потому
0: что психолог первое, что спрашивает, когда в детстве тебя поощряли, когда тебе было плохо. И ты же можешь не помнить. И поэтому это не одна встреча, я бы сказала, это не один месяц работы, потому что где-то в какой-то момент мама была так добра, она так тебя гладила по голове, такие тебе нежные слова говорила, когда у тебя было 39. И маленький ребенок, абсолютно не понимая, для себя принял решение, что чтобы быть любимым, надо быть больным. Нормальная, да, взаимосвязь. Поэтому тут сам ты себя не вылечишь, надо идти и разбираться в этом, потому что... Тема очень серьезная. То есть наша голова запускает процессы, наша психика, и страдает организм. Как бы там желудок, горло, да что угодно. И в итоге мы расплачиваемся, услышите, плата за любовь, наше тело, наше больное тело. Блин, такая подстава для организма, согласитесь. И ведь организм на самом деле начинает болеть. Конечно. Так если ты ходишь и прислушиваешься к себе ежесекундно, ты найдешь. Нет, услышать. ну вот что прислушиваться к себе, если ничего не болит, зачем? Можно почувствовать, допустим, боль в мизинце условно, и так это раскрутить, что через там несколько минут эта боль в мизинце станет невыносимой,
2: а это уже от головы. Не знаю, у меня такого не было.
0: Ну, потому что тебе некогда и у тебя не было этого подкрепления. Знаете, хочется сказать, что все болезни — это от бездилия, но это совсем не так. И просто если вы понимаете, что вы болеете больше там, двух трех раз в год и у вас постоянно что-то болит, идите к хорошему специалисту, к психосомату, потому что не все психологи умеют с этим работать. Вот, ищите для себя, вам помогут.
2: Можно другое решение. Это называется перерешение. Принять другое решение. А как ты думаешь, можно этот человек в какой-то определенный день, когда он устанет болеть, он скажет тебе: "Все, с сегодняшнего дня я здоров", Нет. и у него перестанет вот болеть то одно, то другое, Нет. то третье? Нет,
0: это не волшебная какая-то таблетка, не волшебный день. Это глубокая серьезная проработка. У меня вчера было таких два клиента, и мы прямо со слезами, соплями, даже у меня слезы накатывали, как это глубоко. Поэтому нет, это не быстро. Это процесс, но результат обязательно наступит. Просто знаете, как иногда клин-клина вышибает, когда ты там ходишь, страдаешь, я не знаю, десятый год, и тебе человек говорит, да ты задолбал, и меня уже хлопают дверью и уходят. Но это как бы, как это называется, терапия, господи. Это стрессовая терапия. И ты такой, "Все" видимо, больше мне болеть нельзя, и ты такой ходишь и, и здоровье ну, на самом деле,
1: это правда очень мало, кто во взрослом возрасте, вот, ну, ладно, ты ребенок, тебя пожалеет, но никто не будет тебя жалеть, когда ты взрослый, тебя не будут терпеть на работе твои вечные прогулы, тебя не будут э, гладить по головке варить тебе так компот. Будут, ну, не надо далеко ходить. Правда, у будет. нас
0: есть такой
2: пример. Нет, знаете, слушайте, а меня очень мотивирует, вот когда по телевидению есть программа, которую ведет парень, у которого нет ноги, он такой самодостаточный, он такой активный, он разговаривает с людьми, у которых действительно проблемы, которые действительно вот страдают от серьезных болезней. И они настолько наполненные, они настолько готовы делиться своим позитивом, своей энергией э, со всеми вокруг, и они совсем не считают себя ни в коем образом не ущербными, не инвалидами и так далее. Они просто другие, они считают себя другими, но это не делает их как-то хуже и беднее. И и в прошлом году мы с родителями отдыхали в отеле, и там проходил чемпионат э, по пауэрлифтингу и среди обычных людей и пара олимпийцев. Как бы. И вы знаете, полный отель людей с ограниченными возможностями, и они были настолько активны, настолько полноценны. Да. И даже вот какой-то парень был на коляске, его эту коляску возила мама, и он себя чувствовал вот от того, что его мама возит более ущербным, чем вот те, которые сами могли как-то и передвигаться, и что-то делать. И это правда не выглядело как-то странно. И их не было нисколько, их не было жалко, к ним не относились сочувственно, они сами себя не считали какими-то ограниченными.
1: Вот. Да, сами а, себя. кстати, очень часто вот такие люди именно с серьезными недугами, они, видимо, понимают, что им либо жить всю жизнь в какой-то этой жалости к тебе, и со стороны окружающих она будет постоянно, либо все, ты берешься в руки и живешь полноценный, они, правда, такие сильные и такие счастливые, но очень часто. Это такие, принятое решение. Это принятое да, решение это как раз. Кстати, знаете... И на самом да. деле, вот когда ты болеешь, э, ну, во всяком случае, вот у меня, у меня всегда такое прям отвращение к самой себе, потому что ты растрепанный, ты противно выглядишь, тебе фигово, ты не можешь нормально функционировать, вокруг тебя все бегают. И вот это вот, я не знаю, это состояние, из него скорее хочется выйти. когда ты выздоравливаешь, даже от какой-то мелочи, типа текущего носа, думаешь, как хорошо быть здоровым, поэтому нет ничего лучше, чем здоровье, и правда, даже в 20 лет ты уже понимаешь, что ничего важнее здоровья и ясной головы, ничего нет, и не смешно даже в наши 20 лет, мы с подругами друг другу желаем здоровья, потому что когда просыпаешься после какого-нибудь -то похмелья, тоже понимаешь, что нет, самое замечательное, это чувствовать себя хорошо.
0: И не пить так, чтобы было похмелье, да?
1: Это, кстати, тоже к этой
0: теме. Не всегда мы болеем, чтобы нас хвалили. Прочитала следующий вопрос, и хочу сразу сказать. У нас следующий вопрос про то, что родители ругаются и втягивают меня в это. И получается, что чтобы родители не ругались, нужно заболеть. Потому что когда я болею, родители не ссорятся друг с другом, они бегают вокруг меня. Тоже ведь очень удобно, по сути. И, конечно, ты уже и в дальнейшем будешь использовать данный, данную схему,
2: данный метод жизни. Но бывает так, что ты болеешь, и они сначала сплачиваются вокруг тебя, а потом один из них принимает решение, что все, он устал, и он не хочет больше жить в этом и чаще всего это мужчины, которые просто уходят от женщин с тяжело больными людьми. Но мы не про детьми. тяжело больных говорим, мы говорим про просто... Я простыла, mm -hmm. у меня температура, хватит орать, идите, спасайте меня. Вот про такие случаи. Ну, да, такие случаи, кстати, тоже хорошо работают. И, кстати, что самое-то и страшное, и неприятное, что ребенок подсознательно это вот делает, Конечно. это закрепляет, и потом в своей жизни, взрослой уже жизни, не знает, откуда у него это, почему он все время чувствует себя плохо. Да, я только что это тоже сказала только другим языком.
0: И это тоже выколупывается. Вообще выколупывается все. Поэтому не бойтесь, если вы нащупали у себя какие-то сложности, с которыми вы не можете справиться. Идите к специалистам, это не стрёмно. И перейдем сразу к следующему вопросу, который мы только что озвучили. Родители постоянно ругаются и втягивают меня в это, что делать? Там, спасать, принимать чью-то сторону, или никак не реагировать. У меня очень много людей вокруг, не только клиентов, которые говорят: Ну вот я мамина, а сестра папина, или там брат папин, а я мамина. И это же тоже то есть, получается, поделилась семья на две стороны. И это две воюющие стороны очень часто, к сожалению. И что делать? Как, как вам кажется, как тут реагировать, когда тебя пытаются втянуть?
1: Ну, я, если честно, никогда не была втянута в такие вещи, никогда не видела родителей ругающимися. Правда, не помню случая, чтобы они как-то ругались. Поэтому, я если честно, даже не очень знаю, что отвечать на этот вопрос, выбирать между родителями, мне кажется, что это такое неблагодарное дело потому что ты для кого-то окажешься врагом по итогу. И, как правило, же все, наверное, с мамами остаются. И, по сути, значит, обрубают в с вторым родителем. И я вот как-то совсем про это ничего не знаю, и хотелось бы вас послушать сейчас.
2: Настя, а как правильно? Нет такого слова в психологии. Это да, но в данном случае, что... Бывает же так, что... Мама в сердцах своему ребенку жалуется на папу, да? Ну, в данном да. случае я не рассматриваю ситуацию вот прямо развода-развода, когда, когда уже непримиримый, когда уже только развод и родители начинают перетягивать детей на свою сторону. И страшнее это в данном случае то, когда победившая, так скажем, сторона отвоевывает этих детей не разрешая второй половине общаться с ними, не потому что так уж любит и так уж хочет, потому что хочет наказать, наказать. больнее и сильнее вот того человека, с которым когда-то этих детей родили. И я тоже не особо понимаю, как и что отвечать на этот вопрос. Конечно, втягивать детей неправильно, и, конечно, наверное, замечательны те родители, которые, несмотря на то, что они расходятся, они внушают своим детям, что они не перестают быть мамой и папой вот этим детям. И ведь правда, через детей они связаны друг с другом навсегда, получается. И плохо или хорошо они друг к другу относятся. Ребенок не сможет выбирать между ними и ставить крест на втором родителе. Категорично. И это неправильно. И поэтому ну, доводить до такого кровавого, мне кажется, нельзя. А если рассматривать вот, ну, более легкий, так скажем, вариант, иногда мама просто жалуется на папу, что он что-то не сделал, а ребенок, защищая папу в данном случае, он как незаинтересованная сторона, ну, с точки зрения, что это же не его убежали, он показывает вот эту ситуацию матери, может показать, с другой точки ребенок зрения. Не должен быть психологом. Нет, для матери. Нет, в данном случае... Ну, мама говорит, вот он это не сделал. Она говорит, а, а дочка может сказать, ну, он же вчера забрал меня из музыкальной школы, и нам же так весело играть друг ты с другом. Я такое когда-нибудь слышала? Это, ну, ты сейчас
0: фантазию рассказываешь, это нереально. Ребенок в этот момент думает, чтобы мне быть с мамой, мне надо не любить папу. Как бы психика работает так. И ребенку проще присоединиться к маме и сказать, да, папа там плохой, чем пытаться папу защитить. Потому что ребенку нужно выжить вообще-то. Но я хочу поговорить про взрослых детей, про тех, кто уже вырос, у кого уже свои семьи, а родители продолжают ссориться. И вот в этих случаях втягивают, потому что все таки пятилетки и десятилетки, там, и подростки нас слушают меньше, чем более взрослая аудитория. У меня есть люди, которые часто мне рассказывают, что родители их втягивают. И самое верное — сказать «стоп, я люблю и тебя, и его, я понимаю, что у вас могут быть сложности». Я не могу быть объективной и ничем не могу тебе помочь. А это действительно так. Если я встану на твою сторону, то я предам отца. Или наоборот. Поэтому тут нужно конфронтировать и останавливать. Я не хочу этого знать. Ты можешь пойти посоветоваться с подружками, но не со мной, потому что я всего лишь твоя дочь или я всего лишь твой сын. Не позволяйте вашим родителям выносить ссоры из, из их семьи, потому что они друг для друга муж и жена, а для вас они мама и папа. А мама и папа — это другие роли. Они не могут быть плохими, потому что если ты присоединяешься к маме или к отцу, то автоматически ты обесцениваешь весь тот опыт, который был получен в твоих отношениях с мамой. И это ж так страшно э, думать про своих родителей плохо, что вот один хороший, а другой плохой. Поэтому если вдруг вы оказываетесь втянутыми, заканчивайте это, ищите в себе силы, ищите возможность говорить «нет, я это слушать не буду», кладите трубку, что угодно, пусть лучше на вас обижаются, но, по крайней мере, ваш мир, ваш детский мир, в котором вы воспитывались, он не рухнет. Но ну, иначе потом будет очень тяжело самой собой, самому собой прорабатывать это. Если твои две константы, папа и мама, оказываются не идеальными, а для ребенка очень важно думать, что родители — это весь мир и родители идеальны, то как же тогда я буду строить семью? Там столько страхов просыпается. Поэтому держите себя в комфортных, защищенных состояниях. Хорошо Настя сказала, и, и даже нечего добавить. Прекращайте. Вы не, не, это, не буфер, не
2: смягчающий. Все, все нормально, вы имеете право сказать «стоп». Значит, родители получаются совершенно не должны обсуждать эти темы, эти разборки, так скажем, со своими людьми. Да,
0: потому что я объясню, почему. У нас есть время. У меня были отношения с молодым человеком. Это было очень давно. У него отец некрасиво ушел из семьи. И так как он был уже ну, молодым мужчиной, мама сделала из него мужа. Что это значит? Это значит, что э, сделай то для меня, сделай то для меня. Ну ты же сильный. То есть она начала с ним общаться не как мама с сыном, а мама всегда выше по иерархии, да, чем сын. Сын слабее мамы. Она начала общаться с ним как с мужчиной. К Чему это привело? Это привело к тому, что он стал зависим от него, Мама его никуда не отпускает, то есть он завел отношения со мной, и мама всячески показывала, что она главнее. Но ну, то есть, по сути, там уже была жена и муж, а я как любовница, то есть как третий лишний себя ощущала. И он не мог сказать ей нет, потому что он же такой сильный, мама же в нем так нуждается. Какое еще есть последствие? Отец, конечно же, козел для них, для всех, и для нее бывший муж козел для него. Отец, он его прямо ненавидел. Мама не может найти себе нового мужчину, хотя мама молодая, да, и еще может быть счастлива. Сколько несчастных людей вокруг одной проблемы? Да. Другая да. ситуация. У меня есть тоже девочка, которую я знаю. К сожалению, так случилось, что мама ушла из семьи, она осталась с отцом, и она стала женой для отца. Она стала готовить ему еду, она стала контролировать, сколько папа приходит, звонить ему она стала ну, то есть она стала для него всем миром сейчас когда она выросла она не может завести отношения отец устраивает скандалы, говорит ты меня бросаешь хотя по сути это же нормально что она выходит из семьи он говорит вот когда ты была маленькая я ради тебя не строил ни с кем отношения хочется спросить почему откуда ты это
1: по-моему, это вообще абсолютно типичное вот поведение мамы с сыном, да. которая ревнует его ко всем. Да. Ну, правда, и это часто бывает именно от того, что, э, мне кажется, многие мамы вот своих сыновей говорят, ну, ты же единственный мужчина в да. семье, добытчик мой, как ты меня бросишь, на кого ты меня покинешь? Да, поэтому... И мне кажется, что вот эта манипуляция – это самое ужасное, что может сделать родитель. И, правда же, очень у нас распространено в стране вот эти однополые семьи, видимо, мамы да. и бабушки, отсутствие отцов и все такое, и часто эти дети слушают о том, что родитель козел, ты с ним общаться не должен, он меня предал, тебя предал, мы представляете, какое отношение к мужчинам мы да. и
0: есть в целом к мужчинам, там или в целом женщин к женщинам, представляете, какое у ребенка состояние, то есть чтобы его любили, он должен ненавидеть других. Нормальный такой разрыв. И это очень тяжело в дальнейшем. Поэтому, в общем, мы сегодня
1: решили, что чтобы тебя любили, нужно болеть, ненавидеть. И это все, конечно... Тебя могут любить. И ты можешь быть здоровым, и ты можешь
0: быть любимым, и при этом счастливым в своей уже взрослой семье. Дайте себе сегодня это разрешение. И когда родители начинают вам приседать на уши и жаловаться да даже, кстати, если мама на бабушку жалуется, то есть на свою маму, это уже не окей. Говорите им, как я говорю, стоп, ид, прекрати это, и кладите трубку. Жестко они будут обижаться, но по крайней мере, вы так больше сохраните отношения, чем если будете ввязываться. Очень рада была обсудить на самом деле, две непростые темы. Они такие обе да. про принятое решение про какую-то силу духа и характера. Надеемся, что благотворно наши беседы сегодняшняя беседа повлияла на вас и вы с чем-то уйдете с какими-то мыслями. Ну а мы прощаемся с вами до следующего четверга. Ставьте нам отметки, пишите комментарии, слушайте. Для нас это очень важно. Всем пока. Пока. Пока-пока.